0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IFCAST. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e hoje quero conversar com vocês sobre um período da história do nosso planeta que ficou conhecida por Explosão Cambriana. Mas para ficar mais claro, sugiro fortemente, fortemente, que escutem o episódio 29 sobre Eras Geológicas, então, se você puder, para agora, volta no episódio 29, escute e retorne para esse. Nesse episódio, o 29, eu, o professor Raul e o professor Zé Felipe conversamos como poderíamos dividir a história da formação da Terra que conhecemos hoje em eras e períodos. É isso que vocês já estudaram em alguns anos aí passado, que são as eras geológicas. Conversamos que as eras são divididas principalmente analisando grandes extinções ou talvez eventos geológicos e biológicos marcantes. E também é importante lembrar que o nosso planeta tem cerca de 4.5 bilhões de anos. A vida simples unicelular surgiu há pelo menos 3.5 bilhões de anos. E os primeiros organismos fotossintetizantes a 2,5 bilhões de anos, quero que vocês tracem na mente de vocês essa linha desde a formação da Terra até os indivíduos fotossintetizantes, porque a história que eu vou contar hoje para vocês ocorreu há cerca de 550 milhões de anos atrás, então já deu para perceber que a gente tem aí um gap, um intervalo de 2 bilhões de anos. A característica do evento que nós vamos conversar aqui hoje, é, aparentemente, uma grande diversidade animal que se deu no início do período Cambriano, que foi o primeiro período da Era Paleozoica. Em um curto espaço de tempo, mas quando eu falo curto espaço de tempo, eu quero falar curto espaço de tempo geológico, porque esse espaço foram 10 milhões de anos, mas surgiram, mas surgiram artrópodes com pernas e olhos compostos, vermes com brânquias e predadores também, predadores rápidos com mandíbulos que podiam esmagar completamente as suas presas, né? Nesse período, apareceram muitos ancestrais dos principais grupos de animais que vocês conhecem hoje. Agora, como sabemos da existência de uma diversidade animal abrupta assim? Analisando o registro fóssil. Então, pessoal, o que são fósseis? São restos ou vestígios que são preservados de animais, plantas e outros seres vivos que podemos encontrar em rochas. Ou também a gente pode encontrar somente o um molde do corpo, rastro, pegada, até cocô pode ser fossilizado, a gente chama de cropólito. Quando esses fósseis estão... Nas rochas e nas camadas sedimentares, nós vamos chamar de registro fóssil. As camadas sedimentares são sobrepostas e nos dão ideia de que idade é aquela rocha e consequentemente do fóssil que está ali. Vamos supor que vocês ainda recebam cartas pelo correio, tá? Aí você abre a sua caixa de correio, pega uma carta um dia, põe em cima da sua escrivaninha. No outro dia abre a caixa de correios e vai fazendo assim durante um mês. Se você quiser saber, se você quiser pegar a carta do dia 15, você vai mais ou menos no meio da pilha, não é assim? Ou se você quiser pegar a carta mais antiga, você vai para a base da pilha. É assim que também acontece com os extratos. E é assim também que nós observamos essas camadas que encontramos nas rochas. Quanto mais para baixo, mais antiga ela é. Agora, como fazemos para datar essas rochas? É através de datação radiométrica. Mas aí temos que ter um episódio somente para discutir essa questão que vai sair. Pode ter certeza que vai sair. Então, as rochas que são datadas desse período cambriano possuem muito mais, mas muito mais fósseis do que a camada anterior de períodos geológicos mais antigos foi até uma das pedras no sapato de Darwin. Tanto que na sexta edição da Origem das Espécies, Darwin escreveu o seguinte, a pergunta de por que não encontramos ricos depósitos fossilíferos pertencentes a esses supostos primeiros períodos anteriores ao sistema cambriano, não posso dar uma resposta satisfatória. O que deu um nó na cabeça de Darwin foi o seguinte, como a sua teoria propunho um gradualismo, que a evolução ela seria uma descendência com pequenas modificações ao longo do tempo, mas, de repente, ele viu um extrato de rocha sem, sem nenhum fóssil. Aí, de repente, o extrato de cima estava cheio de fóssil. Isso aí incomodou muito Darwin, a gente vai conversar mais um pouco sobre isso. Mas o estudo sistemático dessa aparente explosão da diversidade começou mesmo em 1909, com a descoberta de uma formação rochosa no Canadá conhecida como Burgess Shales, Logo após dessa descoberta, já encontraram esses fósseis na mesma posição, na mesma estrutura rochosa, mas em diversos continentes pelo mundo. Olha, encontraram na Sibéria, aqui no Brasil, lá no Araripe, no Nordeste, na Namíbia. Nessas formações foram encontradas camadas de rochas com pouquíssimos fósseis e logo acima uma camada com uma diversidade enorme de fósseis. Um representante marcante dessa época são os trilobitas, digitem aí no Google trilobitas, olha a carinha deles, eles são muito bonitinhos, Não, eu gosto muito dos trilobitas, me lembra até muito a silk, que é o animal de estimação da estelar dos jovens titãs, quem não conhece esse desenho, vale a pena, eu acho que passa num cartão, se eu não me engano. Mas vamos lá. Então, como já falei, esse registro fóssil tem sido objeto de estudo, assim, por mais de 150 anos. Mas sua melhor divulgação foi no livro do Stephen Jay Gould, de 1889, chamado Vida Maravilhosa. Pessoal... Quem não conhece esse autor, é um paleontólogo, é americano, ele morreu, se eu não me engano, em 2002. Ele é um dos principais divulgadores científicos da época dele. É muito bom os livros dele. Infelizmente, esse livro Vida Maravilhosa, eu até resgatei aqui o preço. Eu achei ele muito caro, tá R$ reais. quem tá disposto, mas é um livro muito bom. É um livro muito bom mesmo. Então, nesse livro, além de despertar o interesse do público, mas qual foi o problema aí? Interpretou esse aparecimento abrupto de vários grupos de animais através de sua teoria do equilíbrio pontuado. Essa é teoria é dos anos 70, se eu não me engano de 1972, mas propõe que a evolução é alternada em períodos de poucas mudanças com súbito saltos que caracterizam alterações estruturais adaptadas e selecionadas. Mas em oposição a essa teoria, nós temos a teoria do gradualismo, que indica que a evolução ocorre através do acúmulo de pequenas modificações ao longo de várias gerações. Essa última teoria do gradualismo foi proposta por quem? Por quem? Mais é importante, senhores. É. Tem? O mais importante de todos, que desafiou a todos estes e que ficou esquecido, Raimundo Donato! Não, não, não. Foi por Charles Darwin. E defendida arduamente pelo zoólogo evolucionista que é mais darwinista que o próprio Darwin, Richard Dawkins. Então, olha só: de um lado a gente tem Dawkins. Do outro, Gold, um é inglês e outro é americano, um é de Oxford, o outro é de Harvard, um é zoólogo e o outro é paleontólogo, um é liberal e o outro é socialista. Mas olha só pessoal, Gold e Dawkins discordam de como a evolução ocorre e não da sua existência. Lembro a todos os navegantes, a evolução é um fato. Tá? E ponto é um fato. Acho é após esse parênteses vamos voltar à questão inicial e analisar o porquê ou os porquês dessa quantidade súbita de fósseis nesse extrato fossilífero em particular. Pessoal, simplesmente pela facilidade do processo de fossilização desses indivíduos. Pensem bem, se estamos analisando uma formação rochosa com fósseis e só encontramos peixes fossilizados, isso não significa que naquele ambiente teríamos somente peixes no passado. Seria até mais honesto dizer que aqueles peixes possuíam características que facilitavam essa fossilização. Pois então, desde 2010, vários paleontólogos estão descobrindo fósseis em estratos anteriores ao Cambriano, mais precisamente em um período conhecido como Ediacarano, que é o último período da era proteozoica. Então, agora estamos começando a ver o que? As raízes da explosão cambriana e assim descobrimos que o pavio da explosão cambriana é muito mais longo do que a gente imaginava. Entre as descobertas estão as mais antigas criaturas conhecidas que possuem esqueletos externos e internos mineralizados, que foi uma inovação evolutiva fundamental que nós encontramos até hoje, né pessoal? Nós temos esqueleto mineralizado, então, eu acho que agora nós podemos analisar um pouco essas pressões ecológicas e ambientais que impulsionaram a explosão cambriana, que, como eu já disse, já estava acontecendo antes do cambriano mesmo. Descobrir como esses fatores moldaram a evolução desses animais do Ediacarano é essencial para entender a explosão de diversidade que seguiu até o período cambriano. Pensem bem, a presença de esqueletos em tantos grupos animais que não são aparentados ao redor do mundo é a testemunha da atuação de uma grande força evolutiva que impulsionou em escala global. A gente não sabe ao certo que força é essa, mas a gente pode ter uma ideia, né? Formar um esqueleto, pessoal, consome energia. Então, para que um animal venha a empreender tal esforço, o benefício precisa compensar esse custo, concordam? Há várias razões para produzir um esqueleto, mas de longe a mais comum é a necessidade de proteção contra predadores. É, a gente não tem evidências fósseis de predadores desse período de tempo, mas faz muito sentido supor né, que o aparecimento do esqueleto poderiam refletir né, a primeira ocorrência amplamente difundida de animais que predavam, que comiam um ao outro. Ah, e também dados geoquímicos indicam que neste período o ediacarano, o nível de oxigênio teve um pequeno aumento. Eu acabei de falar que... Para mineralizar e formar um esqueleto, precisamos de energia, não foi isso? Lembre-se que a melhor maneira para gerar essa energia demandada é através de um metabolismo aeróbico. Tem que constar isso no episódio que eu vou falar aqui agora, hein? Esse aumento de oxigênio ele foi muito oscilante nos próximos milhões de anos, o que pode ter dado até oportunidade para a inovação evolutiva em vários animais. Outra hipótese, também amparada, pelos dados geoquímicos, é uma elevação do cálcio dissolvido no oceano. Cálcio, pessoal, é um dos principais componentes da hidroxiapatita, que é encontrada onde? Nos ossos. Mais uma hipótese, vamos lá. O surgimento de óleos ou alguma coisa parecida que dava ao predador uma vantagem evolutiva, mas também selecionava as presas com olhos quem tinha olhos ou alguma coisa parecida que conseguia distinguir o seu ambiente, ele tinha mais vantagem do que quem não tinha. E também essa presa que possuía os -se sensores, que nós vamos chamar de olhos aqui, também tinha essa vantagem de fugir do seu predador. É pessoal, qualquer hipótese que eu levantei aqui para esse acúmulo de fósseis, que foi através da biomineralização, parece ser válida, tá? Todas em conjunto É isso aí pessoal Bem-vindas e bem-vindos à ciência né? O nosso conhecimento sobre as causas Condições, características Da explosão do cambriano É ainda muito limitado E que é bem comum à ciência Porque novas evidências podem surgir E alterar tudo o que se pensava anteriormente É isso aí pessoal Eu Vou terminar esse episódio Com uma frase que um grande amigo Fala com frequência Franz Borges Ele sempre diz o seguinte que a ciência, ela possui verdades transitórias. Um grande abraço. Fui.